0: ¿Cómo estamos familia? ¡Wow! ¿Cómo estamos familia? Bien. ¡Gracias! Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura, hoy vamos a estar leyendo del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 67 a 79. La razón por la que los hago poner de pie es porque esta es la forma en que nosotros le mostramos reverencia al Señor y a su palabra. Si está conmigo, diga amén. La Escritura dice así. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Versículo 68 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Versículo 76 Y tú, hijito mío, Será llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo y el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, en esta época de Navidad, en esta época de celebración, en esta época de alegría, en esta época de comida y música y diversión, Señor, nosotros tomamos un tiempo para recalibrar nuestro corazón y acordarnos y celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Señor, aunque sabemos que no hay nada malo con las celebraciones y la música y el comprar y el regalar cosas, no queremos, Señor, pasar una Navidad donde el enfoque de la Navidad no seas tú. Por lo tanto, Señor, danos entendimiento. Permítenos aprender a través de esta canción que Zacarías escribió Espíritu de Dios, te invitamos para que tú hables a nuestro corazón, ilumines nuestra mente, nos permitas entender y creer. Y si es necesario, venir a ti en arrepentimiento. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. La semana pasada eh, empezamos una nueva serie uh, para la época de Navidad que le hemos llamado... Ah, la promesa de Navidad se podría decir, ah, pues de alguna forma imagino que esa es mi traducción, la promesa de la Navidad. Um, y lo que queremos hacer es mirar algunos eh, personajes, algunas personas a lo largo de la Escritura que están directamente conectadas al nacimiento del Señor Jesús, que de alguna forma están conectadas a Baby Jesus, para ponerlo en inglés. Y la razón por la que queremos hacer eso es porque cada uno de estos encuentros que estas personas tienen con el Señor Jesús... Y la encarnación del Señor Jesús, es en, media, en medio de esas historias que nosotros realmente entendemos y podemos realmente celebrar por qué es que nosotros celebramos la Navidad. ¿Cuánto a ustedes les gusta esta época del año? Por favor, levante la mano. ¿Por qué? No me responda, pero ¿por qué? Y yo quisiera decir y yo quisiera argumentar que la, aunque la gran mayoría de nosotros tiene cierto entendimiento de por qué celebramos la Navidad, yo quisiera argumentar que la razón primordial de por la que nosotros celebramos la Navidad no es necesariamente porque es acerca de Cristo, sino por otras razones. Y lo que nosotros queremos como iglesia es que no pase otra Navidad más, otra temporada más donde Cristo no sea el centro de toda nuestra celebración. No significa que no, tienes, no puedes celebrar otras cosas, pero lo que significa es que tienes que mantener el centro en el centro. Y es por eso que la semana pasada hablamos del encuentro de María con este ángel y la promesa del Señor Jesús y hoy estamos hablando de Zacarías o vamos a estar mirando un evento que pasó en la vida de Zacarías. Lo interesante con este hombre es que en este hombre, con este hombre podemos ver lo que significa, lo que lo que es verdaderamente una canción de Navidad. La sección que nosotros leímos es una canción, es poesía, es algo que este hombre cantó después de un lapso en su vida. Y es en esa canción que nosotros podemos aprender mucho del significado de la Navidad. Y yo tengo esta convicción. Cuando se trata de cantar, escuche acá. Cuando se trata de cantar, tú empiezas a creer lo que tú estás cantando. Es por eso que la oración es tan importante. Porque tú estás recordándote a ti mismo y diciéndole al Señor quién Dios es. Es por eso que hoy queremos mirar esta canción que podríamos decir es una de las primeras canciones de Navidad. Y la escribió Zacarías. Y con él podemos aprender tres, tres cosas que una buena canción de Navidad tiene que tener. Tres cosas. Una buena canción de Navidad tiene unas buenas noticias, una buena canción de Navidad tiene malas noticias y una buena canción de Navidad tiene noticias que son completamente inesperadas. Escúcheme aquí. Una buena canción de Navidad... Más bíblica, podríamos decir, tiene buenas noticias, malas noticias y noticias que son completamente inesperadas. No tiene nada que ver con el burrito de Belén, no tiene que ver con nada, ninguna de esas cosas, pero con estos tres elementos. Vamos entonces con la primera, las buenas noticias de una canción de Navidad. Una vez más, al ustedes estar esta canción, puede aprender realmente y ver el significado de por qué es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Okay? Déjenme entonces empezar con un poquito de contexto. Para que usted entienda especia, específicamente para algunos de ustedes que no están familiarizados con la historia de Zacarías. Zacarías era un, uh, en inglés se llama un priest, era un sacerdote. El rol del sacerdote uh, en ese tiempo era la persona que representaba al pueblo frente a Dios. Entonces parte de la responsabilidad del trabajo de Zacarías es algunas veces en el año ir a la presencia de Dios, ir al templo e interceder por el pueblo de Dios porque eso es lo que hacía un sacerdote. Ahora lo interesante acerca de Zacarías es su nombre, no solamente su rol sino su nombre. Y su nombre se puede traducir como Dios se acuerda. Diga conmigo Dios se acuerda. Ahora este hombre que significa Dios se acuerda se casó con una mujer que se llamaba Elizabeth. Lo interesante de esta mujer es que era una mujer que no podía tener hijos. Ah, yo ahorita le explico más el relato, pero el nombre de esta mujer significa Dios es fiel. Diga conmigo Dios es fiel. Zacarías significa Dios, ¿se acuerda? Elizabeth significa Dios es fiel. Y como le explicaba, Elizabeth no podía tener hijos. Sin embargo, la historia nos cuenta, la narrativa nos cuenta, que Dios interviene de una forma sobrenatural y de repente ella queda embarazada. Y ella se vuelve la, la mamá de un personaje en la Biblia súper, súper conocido que se llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también tiene un significado importante porque su nombre significa Dios es misericordioso. Digo conmigo, Dios es misericordioso. Dios se acuerda, Dios es fiel y Dios es misericordioso. Y tú podrías decir qué coincidencia tan criminal. Tres nombres que tienen tanto significado y de repente se casaron y se pusieron juntos. Pero para los que creemos que la Biblia dice que Dios es soberano y que trabaja todo providencialmente y que todo lo pone en su lugar en el tiempo correcto y de la forma correcta, nosotros sabemos que esto no era un accidente. Que Dios intencionalmente escoge a Zacarías, lo pone de esposo de Elizabeth y entre los dos les da un hijo que se llama Juan. Para que nosotros por medio de su vida pudiéramos ver que Dios se acuerda que Dios es siempre fiel y que Dios es siempre misericordioso. Ahora, como una buena historia, toda buena historia tiene un drama. La diferencia entre una buena novela y una mala novela es que todas las novelas son malas. Pero una buena novela tiene drama, un buen drama. Esto no es una novela, pero también tiene un drama si tú conoces algo de la historia te dice que cuando el señor viene y visita a Zacarías le dice que va a tener un bebé y este hombre por diferentes razones duda no le cree al señor y el señor por eso lo disciplina y por nueve meses deja de hablar ahora vamos a decir que Zacarías tenía problema con su esposa y este hombre no hablar por nueve meses posiblemente era una bendición para ella pero la disciplina es que el hombre no se podía comunicar de ninguna forma y tuvo que esperar todos los nueve meses hasta, hasta que el Señor trajera, le diera vida y, y naciera Juan el Bautista. Es más, cuando tú lees te das cuenta que él habló, la primera vez que habló después de nueve meses fue una semana después de que Juan el Bautista nace. Ahora lo interesante es esto. Es que en esta disciplina del Señor, como todas las disciplinas del Señor, el Señor te pasa por algo, pero no simplemente para castigarte, sino para que en ese proceso tú crezcas. Y como buena disciplina del Señor, este hombre entendía que si el Señor le dio nueve meses de estar callado, en esos nueve meses él tenía un trabajo, tenía que pensar, tenía que orar, tenía que meditar, tenía que estudiar, tenía que buscar la presencia del Señor para poder entender por qué Juan existía o vendría a existir, ¿Y por qué Cristo vendría? Por nueve meses este hombre está escribiendo esta canción en su mente. Por nueve meses él está escribiendo una de las primeras canciones de Navidad y en mi opinión una de las mejores canciones de Navidad. Ahora lo interesante es cómo él empieza la canción. Mira cómo dice aquí en el versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Lo primero que sale de su boca, después de nueve meses, él estar luchando en su corazón con el Señor, después de estar pensando acerca de los planes y las promesas de Dios, lo primero que sale de su boca es bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque la Navidad no es acerca de ti, es acerca de Él. Por eso es que una de las primeras canciones de Navidad lo pone a Dios por encima de todas las cosas. Lo pone primero que todas las cosas. Para que nosotros nos acordemos, especialmente si eres creyente, que la razón por la que nosotros nos estamos acordando y lo que nos estamos acordando y estamos celebrando lo que estamos celebrando, no es porque la Navidad es acerca de ti y de mí, es acerca de Él. Esta es la diferencia radical entre la celebración de la Navidad cristiana, por decirlo de alguna forma, y la celebración de la Navidad secular. En la celebración secular de la Navidad, el centro de todo es el ser humano. Es una celebración, se llama antropocéntrica, donde pone al ser humano en el centro de todo. No Dios, no su obra, no Cristo, yo. Es acerca de lo que yo quiero es acerca de mi listita que le voy a dar a todo el mundo para que me compre. Es acerca de la comida que yo quiero. Es acerca de lo que quiero que me den. Es acerca de lo que tengo que experimentar. Hasta cierto punto es una celebración donde pone al ser humano en el centro y se vuelve toda una celebración sentimental y muchas veces hasta romántica que no tiene nada que ver con Dios. ¿Sabes de dónde yo saco eso? Porque esta semana estaba estudiando... Yo quería probar, como esta es una canción, yo quería ver qué es lo que la cultura dice por medio de sus canciones acerca de la Navidad. Eso es bien simple hacerlo. Hay, hay un programa que se llama Spotify. ¿Cuántos de ustedes conocen Spotify? Ok. Para los que no lo conocen, es un programa, se podría decir, en el que tú tienes acceso a música digital, ¿verdad? Y puedes, tienes acceso a, a miles de canciones. Lo que hace Spotify, como buena gente que quiere vender su producto, todos los meses, por lo general, te pone las primeras cinco canciones, las primeras canciones más populares en ese mes o en esa temporada. Entonces yo me fui a ver qué es lo que está diciendo Spotify acerca de la época de la Navidad y nos dice que hay, y todas son en inglés, entonces aquí vamos a cantar en inglés, no se preocupe. Y dice que las primeras cinco canciones, las canciones más populares en la época de Navidad son estas. ¿Está listo? Escuche acá. Voy a cantar. No, no voy a cantar, pero... La primera canción es de una mujer que se llama Mariah Carey. Y la canción más famosa de ella, esta es la canción número uno en la Navidad. Escucha acá, la canción número uno en la Navidad. Dice, all I want for Christmas is you. Lo único que yo quiero para la Navidad eres tú. Y tú te tienes que hacer la pregunta... ¿Qué tiene que ver la Navidad con el romanticismo y una mujer que está tan desesperada que lo único que está pidiendo es no me den nada, no quiero nada, lo único que quiero eres tú? Si tú estás enamorado, tú dices, ¡ay, qué lindo! Está bien, pero esa no es la Navidad. Mira la segunda canción. Te la voy a decir en inglés y luego te la voy a traducir en, en lo mejor de mis habilidades. Se llama The Last, The Last Christmas, la última Navidad. Y eso es lo que dice este hombre. Last Christmas, o la no, Navidad pasada, Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away this year to save me from my tears. I'll give it to someone else, to someone special. Traducción. La última Navidad, yo te di mi corazón. Pero al siguiente día, tú le diste mi corazón a otra persona, por decirlo de alguna forma. Este año, para evitarme el dolor, ya no te voy a dar mi corazón a ti, se lo voy a dar a alguien que, está, que es más especial que tú, básicamente. Esto es interesante acerca de esa canción. Primero que en inglés ni siquiera rima. Mala canción. Y número, es que es una canción bien mediocre. Estas es son estas canciones que este cuate tomó como dos minutos. Seguramente había comido, escribió. Dos minutos esta canción. Y se volvió la canción número dos en esta época de la Navidad. Yo podía continuar, pero hay una canción de Justin Bieber que ni siquiera la voy a mencionar porque eso es perder tiempo. Y la número cuatro, simplemente por lo que es medio, es, es medio conocida, es Ariana Grande. Si usted no sabe quién es, pregúntele a sus hijos y a sus hijas, porque ellos sí saben. Y esta mujer escribe una canción que me llamó mucho la atención, que se llama Santa, Tell Me. No, Santa Claus, dime algo, ¿verdad? Esta pobre mujer, es, esto es lo que escribe en su canción, que es la número cinco en Spotify, en la celebración de Navidad. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. If he, if he, la persona, won't be here next year, Santa tell me if he really cares. Traducción. Santa, dime, si estás ahí, no hagas que yo me enamore otra vez. Si vas a estar ahí el próximo año, um, y si él no va a estar ahí el próximo año, por favor, por favor, permíteme que no llegue allá. Básicamente. Yo estaba mirando esta, esta, esta canción y estaba diciendo... Esta pobre muchacha está tan confundida. Primero, porque le está hablando Santa y parece que no se hubiera dado cuenta que Santa Claus da regalos, no personas. Primer problema. Número dos, que ella está tratando a Santa como un consejero. Y número tres, que ella asume que Santa sabe lo que va a pasar el próximo año. Tremendo error. Y te das cuenta que estas canciones son tan populares, ¿sabes por qué? Porque te mueven las emociones. Y porque pone al ser humano en el centro de todo. Es más, yo me atrevería a decir que la razón por la que algunos de nosotros estamos tan enamorados del amor no es por lo que el amor significa, sino por lo que te hace sentir. Enamorados del amor, no lo que el amor es. Y tenemos toda una industria dedicada para poner al centro en el medio, al ser humano en el centro de todo en la época donde solo Dios es el centro. Porque la Navidad es acerca de el bendito sea el Señor Dios de Israel. La primera frase que sale de su boca. Ahora no solamente una buena canción de Navidad te pone a Dios en el centro, sino que te explica cómo ese Dios escoge venir a ti. Entonces tú puedes ver eso, por ejemplo, en los versículos 68 y 78, 68 y 78. Cuando dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, así nos visitará desde el cielo ...el sol naciente. Y note la palabra venido y visitará. Es de aquí, es donde sacamos la palabra advenimiento. ¿Lo dije bien? Adviento. ¿Verdad? Significa Dios visitar, Dios llegar. La Navidad es la celebración donde nosotros nos acordamos... ...que Dios en Cristo viene, se acerca, visita y llega. No cualquier Dios, no un Dios, sino el Dios... El Dios poderoso, el Dios grande, el Dios hermoso, el Dios autosuficiente, el Dios eterno escoge visitarte, escoge venir, escoge venir a ti. Si eso no está en el centro de tu celebración, tú no entiendes la Navidad. La pregunta que yo le hacía al texto cuando estaba estudiando esto era, pero ¿por qué viene? Y los versículos 68 y 69 nos dicen que la única razón por la que Él vino era para redimirnos y para salvarnos. Que no solamente es este Dios poderoso, grande, que se merece todo y está en el centro de todo, y que no solamente es este Dios que quiere venir a nosotros, sino que es un Dios que tiene que venir a nosotros porque nos tiene que redimir y porque nos quiere salvar. La palabra redimir ahí es rescatar por un precio y vamos a volver después a eso, pero la palabra salvar ahí es dar libertad. ¿Dar libertad de qué? ¿Salvarnos de qué? Y el texto te dice, salvarte de tus enemigos. Versículos 71 y 74. Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. 74. Para rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Ahora, cuando yo miro versículos de, esto, de esta clase, tú tienes que hacerte la pregunta, si eso es verdad, y la Biblia dice que lo es, entonces, ¿cuál es la implicación? Yo quiero ayudarte con eso porque si esto es verdad y la Biblia dice que lo es, entonces la implicación es esta. Que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que tenía que ser Dios mismo escogiendo venir a salvarnos. Que somos tan débiles, tan necesitados, tan miniaturas, que si Dios no escoge venir a salvarnos, nosotros estaríamos completamente destruidos. Significa entonces que si Dios tenía que venir a redimir y a salvar, si Dios no viene, nosotros no tenemos esperanza. Eso es lo irónico cuando yo pienso acerca de una Navidad donde el centro es el ser humano y no Dios. Porque quiere poner en el centro de todos seres finitos, seres minutos, diminutos, seres que no tienen la capacidad ni siquiera de salvarse a sí mismo. Es más... Nosotros podríamos argumentar a la luz de este texto que es imposible para el ser humano realmente experimentar paz a menos de que Dios en Cristo venga. Es por eso que en el versículo 79 dice que Él viene para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Puedes ver tú la diferencia entre la, la posición cultural frente a la Navidad y la posición bíblica frente a la Navidad. En la posición cultural frente a la Navidad, tú eres el centro. Zacarías nos dice que el centro es Dios. La cultura nos dice que nosotros en este tiempo celebramos y nos acordamos de lo bonito que es comprar, pasar tiempo juntos, comer, disfrutar y gastar en las tarjetas de crédito. Zacarías nos enseña que lo que es hermoso acerca de esta época es que nos acordamos y celebramos que Dios escogió venir a nosotros. La cultura dice que en esta época nos tenemos que acordar que lo mejor en el mundo es el ser humano. Y Zacarías nos recuerda que lo mejor en el mundo no es el ser humano, es Dios. Y que nosotros estamos tan necesitados que Él tenía que venir. Estas son las buenas nuevas. Ahora, la pregunta que yo te tengo que hacer es: ¿es así como tú estás pensando? Acerca de la Navidad. Es más, yo me atrevería a decirte, porque aquí tenemos un montón de padres, es, quiero empujarte y decir, es así como tú le comunicas la Navidad a tus padres, a tus hijos. ¿En qué estás gastando más tiempo? ¿En la lista de regalos? ¿O en lo que está pasando? ¿O lo que ya pasó con Cristo en esta época del año? ¿Podrías tú mirar al final de esta época y decir... Dios estuvo en el centro de todo. Una canción de Navidad que no tiene este como el mensaje central, no es una canción de Navidad. Es solamente algo emocional o sentimental, algo que te hace que te enamores otra vez. Ahora, lo interesante de esto es que si hay buenas nuevas, implica que tenía que haber noticias malas. Porque si no hay noticias malas, ¿por qué necesitamos noticias buenas? Y esto me lleva entonces al segundo punto. ¿Cuáles son las malas noticias de la Navidad? Y lo que te voy a mostrar aquí es que cuando yo digo que éramos necesitados y que éramos gente limitada y que cuando digo que nosotros somos tan débiles y tan vulnerables que si Dios no viene a nosotros, nosotros nos perdemos. Es porque de la única forma que tú realmente puedes celebrar y disfrutar lo que está pasando es cuando eso es verdad en tu vida. Cuando tú realmente te convences a ti mismo que tú eres tan pecador, tan débil, tan limitado, tan vulnerable, tan necesitado que si Dios no viene por ti, tú no tienes chance. Es por eso que la palabra misericordia aparece dos veces en el texto. Mira lo que dice en el versículo 72-78. Dice que Cristo viene para mostrar misericordia a nuestros padres. Viene a, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahora, si tú has estado en la iglesia por un buen tiempo, la palabra misericordia no es un concepto nuevo. Es más, yo me atrevería a decir que nosotros, es, estas son las palabras que más utilizamos porque cuando nosotros dec, utilizamos la palabra misericordia nos estamos acordando del amor de Dios, del perdón de Dios, de la compasión de Dios y a la misma vez la gran mayoría o algunos de nosotros nos acordamos que la palabra misericordia significa que Dios no te da lo que te mereces. Eso es misericordia. Que Dios no te da lo que te mereces. Y yo me atrevería a decir que la palabra misericordia es una palabra que es tanto hermosa como ofensiva. Hermosa porque te, te dice acerca de quién es Dios y lo que vino a hacer. Pero a la misma vez es ofensiva porque te dice que tú estás tan perdido, estás tan dañado, eres tan pecador, que Dios tenía que venir por ti. Es más, la palabra de misericordia te va a decir que tú eres más malo de lo que tú crees. ¿Escuchó eso? La palabra misericordia te va a decir que tú eres más malo de lo que tú crees. La palabra misericordia te va a decir que cuando Cristo vino, Él no vino para librarte necesariamente de los enemigos fuera de ti, sino del enemigo que vive en ti. ¿Sabías tú que tu peor enemigo no es ni tu esposo ni tu esposa, ni tu amigo ni tu amiga, ni tu vecino ni tu vecina, ni tu compañero de trabajo ni tu jefe, ni siquiera el terrorista más terrible que puedas pensar? El peor enemigo que tú y yo tenemos es nuestro corazón. Y que tú y yo somos esclavos de nuestro pecado. Y que somos víctimas de nuestro pecado. Mire, aquí hay gente que ha sufrido mucho porque ha sido víctima del pecado de otro. Y yo no quiero minimizar eso porque eso es una realidad. Pero la realidad es que tu peor enemigo y la persona que te victimiza más nunca es nadie fuera de ti. Eres tú mismo. Tú eres más malo de lo que tú crees. Es más, tú eres tan malo que Cristo no solamente quería venir, sino que Cristo tenía que venir. Solo de esa forma tú puedes entender la canción. Esa es la única forma que hace sentido porque Cristo tenía que venir. Mira los versículos 77 y luego 79. Dice que Cristo vendría para dar a conocer a su pueblo la salvación, la salvación mediante el perdón de sus pecados. Si tú no eres tan malo, ¿por qué perdonar lo que tú no tienes? Y luego en el versículo siguiente, el versículo 79, dice que Él vine para dar luz a los que viven en tinieblas, en, las más en la más terrible oscuridad. La razón por la que estaba incluyendo esto cuando estaba estudiando el tema, es porque el estar en la oscuridad, en mi opinión, es la mejor descripción de lo que significa ser un pecador. En teología se llama una depravación total. Esto no significa que tú eres la persona más mala en el mundo, pero lo que significa es que si sí eres malo y que tienes el potencial de hacer cosas terribles. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha estado en un cuarto que es tan oscuro, pero tan oscuro que tú no te puedes ver ni siquiera la mano enfrente. Yo he estado en un cuarto donde no se ve nada. Y lo que te puedo decir es que estar en un cuarto tan oscuro, tan oscuro... Primero, no te permite ver nada, estás completamente desorientado, no sabes ni para dónde vas ni para de dónde vienes, no sabes dónde está el sur y no sabes dónde está el norte, no sabes dónde está el este o el oeste y sabes que cualquier decisión que tú tomes puede llevarte a una situación peor. ¿Tú sabes por qué? Porque no puedes ver nada. Y la Biblia describe nuestra condición de esa forma: gente que camina en oscuridad. Entonces, por ejemplo, otras palabras que la Biblia utiliza para describir nuestro, la, la, la realidad de nuestro corazón es: de, dice que nosotros estamos separados, no solamente separados de Dios, sino separados de su luz separados de su verdad, separados de lo que Él quiere para nosotros. La Biblia dice que una persona en pecado es una persona que no, uh, no tiene la habilidad de arreglarse a sí mismo. Es por eso que para nosotros sin Cristo es simplemente imposible pensar en las cosas que tenemos que pensar. Para nosotros sin Cristo es imposible desear las cosas para las cuales Dios nos creó para que deseemos. Nosotros sin Cristo pues no podemos ni siquiera decir las cosas para las cuales Dios nos diseñó. Nosotros sin Cristo no nos podemos comportar de la forma que Dios quiere que nos comportemos. Es simplemente imposible. Lo más triste de todo es que la Biblia dice que no solamente estamos desorientados y estamos perdidos y no sabemos para dónde, va, para dónde vamos ni lo que tenemos que hacer, sino que la Biblia dice que el pecado engaña. ¿Sabes lo que significa eso? Que nos convencemos a nosotros mismos de que no estamos tan mal. De que estamos ciegos a nuestra propia necesidad. Que estamos aún ciegos a nuestro propio pecado. Que aún cuando sabemos que somos víctimas de nuestro pecado, insistimos en creer que no está tan mal. Estaba pensando eso en medio de los servicios. Entonces, esta es gratis solamente para ustedes. ¿Sabes tú cómo nosotros lidiamos con nuestro pecado? Tres formas. Uno, lo minimizamos. Ah, no está tan mal. Dos, se um, me fue. Oh, o lo, lo magnificamos. Decimos, oh, ese pecado, ese sí está mal. Y tres lo normalizamos eso pues está bien bueno lo minimizamos lo magnificamos y lo normalizamos ¿tú sabes qué significa eso? que hay cosas en tu vida que tú piensas que son normales pero que no lo son y defiendes esas cosas como si fueran normales pero no lo son y cuando la Biblia dice que Cristo tenía que venir para que nosotros recibiéramos misericordia, eso al mismo tiempo dice que es un concepto hermoso, pero a la misma vez extremadamente ofensivo. Tú eres más malo de lo que tú crees que eres. Mira, hay un hombre que se llama Jack Miller, o se llamaba Jack Miller, que era el fundador de un ministerio que se llamaba World Harvest Mission. Este hombre era un teólogo, pastor y misionero y, y maestro, profesor de seminario. Y él decía que cuando él hablaba de este tema, te él veía este comportamiento en la gente. Aquel, ese mismo comportamiento que yo veo. Cuando tú le dices a alguien que es más malo de lo que él cree, la respuesta es no, no tanto. Y la razón es porque siempre estamos mirando a otra persona ¿verdad? y nos comparamos con otra persona. Una vez más, lo magnificas, lo minimizas o simplemente lo normalizas. Entonces este hombre se inventó una forma para él convencer a la gente de que realmente era más mala de lo que creía. Y eso es lo que yo quiero hacer contigo ahorita. ¡Feliz Navidad! Fíjese acá. Él creó un examen, se podría decir, un assessment, un examen que se llama el examen de la lengua. Ah, yo sé, y acabo de empezar, ni siquiera les he dicho todavía nada. Él lo que hizo, brillante lo que hizo el hombre, él, él miró en la Escritura Simplemente como 10 cosas que la Escritura dice acerca de cómo no utilizar la boca y cómo utilizarla. Y este hombre entonces se sentaba con sus estudiantes y les decía, te voy a dar una semana para que pongas en práctica esto. Una semana, ahí te voy a dar una lista de cosas que no tienes que hacer y te voy a dar una lista de cosas que tienes que hacer con tu boca. ¿Listo? Una semana. Entonces sentaba los estudiantes y les decía, durante esta semana... No hagan nada de lo siguiente. Y la lista decía, no chismes. Yo hablo que chismear, ¿verdad? Hablar de alguien, no por su beneficio, sino para hundirlo. Y de ahí dice, no difundas un mal informe. No trates de poner a alguien mal. Ni siquiera en tu oración. ¿Sabe lo que significa? Señor, yo sé que Sergio se le va la onda, pero perdónalo. Eso es, y dice: no te quejes. ¿Mm? No culpes a nadie, aunque estés casado. ¿Era? Adán y Eva tú me la diste no te defiendas y no te jactes mira tú puedes tomar dos de esos nomás con el don de defenderte ya perdiste y el no jactarte es cuando tú necesitas no solamente decir algo bueno acerca de ti sino que estás buscando que alguien diga algo bueno acerca de ti es de ahí donde viene la, fr la francesita a mí nadie me aprecia eso es jactarse ahora como si fuera suficiente como si fuera eso es suficiente pero el hombre no solamente para en las cosas que por una semana no vas a hacer acuérdese de eso sino que les da la lista de las cosas que durante esa semana vas a hacer escucha aquí necesitas dar testimonio de quién Dios es dos necesitas aprender a firmar a toda la gente que está en tu vida tres necesitas alentar a los que están caídos Cuatro, necesitas expresar gratitud a todos los que te rodean. Y cinco, necesitas alabar a los que, a los que deben ser alabados. Y te da una lista de las de los cosas que no tienes que hacer y las cosas que debes hacer. Ahora mire, yo, yo descubrí esto hace años. Y mira, Emma, te lo vas a hacer mal. ni siquiera lo tomes en una semana. Esta es mi invitación para ti. Hoy, después del servicio, terminamos como a las 3, 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, nada más. Mira si tú puedes cumplir eso. Y te garantizo que para las 10.01, tú te das cuenta que tú eres más malo de lo que tú crees. Y que cada una de las cosas que tú dices mal o no dices es un pecado tan grande que, tenía, que demandaba que Cristo viniera. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque todos tus pecados son una ofensa contra un Dios santo. Porque todos tus pecados es tú diciéndole a Dios yo no te necesito. Porque todos tus pecados es una ofensa contra su bondad, contra su misericordia, contra su paciencia, contra su santidad. Todos tus pecados son una ofensa contra Él. Por lo tanto, no existe el término de pecadito. Solamente cuando tú ves la magnitud de tu pecado de esa forma, realmente entiendes por qué es que nosotros la Biblia dice que somos pecadores. Es más, yo me atrevería a decir, mis hermanos, y quiero que me escuche bien aquí, que a menos de que usted entienda que usted es más malo de lo que usted cree, la Navidad no tiene ningún sentido. Si tú no reconoces que eres más pecador de lo que tú crees, la Navidad no tiene ningún sentido. Es más, yo te diría, ni siquiera la celebres. Es más, yo te diría, ah, este es secular. Solamente cuando entendemos qué tan malos somos, la Navidad tiene sentido. Te lo voy a poner de esta forma. Esto viene de un hombre que se llama Paul Tripp. Um, el hombre escribe acerca de esto, fue donde yo estaba tomando muchas de estas ideas y mira lo que él dice. Uno de los propósitos principales de la encarnación de Jesús, que él viene, es de humillarnos a todos y a cada uno de nosotros. Solo cuando aceptamos las muy, 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 muy malas noticias del nacimiento de Jesús, entonces podremos recibir las muy, 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 muy buenas noticias acerca de Jesús. Las buenas noticias son siempre buenas noticias para las personas que saben que necesitan las buenas noticias. 10 dólares son una muy buena, son es una muy buena noticia para un hombre pobre. Pero ni siquiera, pero no es nada para un hombre rico. La promesa de la sanidad es una muy buena noticia para una mujer enferma, pero ni siquiera le llamaría la atención a una mujer con una buena salud. El nacimiento de Jesús es la peor y la mejor noticia de la historia. Y comprender ambas cambian tu vida para siempre. La humanidad estaba tan increíblemente perdida que solo había una solución para nosotros, Dios mismo. La hermosa noticia de la temporada navideña es que Dios no estaba dispuesto a dejarnos en este estado trágico y miserable. La gloria del nacimiento de Jesús se vuelve aún más glorioso cuando se ve a través de los lentes humillantes de la condición desesperada que fue la razón por la que Él vino. No hay forma de celebrar Navidad a menos de que tú entiendas qué tan mal estás y qué tan mal has estado. ¿Ves cómo cambia la historia? Tú estabas tan mal o estás tan mal que Cristo tenía que venir. Pero Dios te ama tanto que Cristo quería venir. Tú estás tan mal que Cristo tenía que venir y eres tan amado que Cristo quería venir. Esas son las buenas noticias de la Navidad, las malas noticias de la Navidad, pero toda buena canción de Navidad tiene un tercer elemento y es lo inesperado de la Navidad. Mira, cuando Zacarías está escribiendo esto, él no tiene un entendimiento completo de por qué Cristo vendría. Es más, yo me atrevería a decir que en su entendimiento, él pensó que Cristo vendría a derrotar a sus enemigos por la fuerza, a tomar poder, a ser rey, a controlar todo. Lo que él no sabía es que Cristo Jesús vendría no a controlar nuestros enemigos por la fuerza, sino a destruir nuestros enemigos, nuestro corazón, por medio de su amor. Eso es lo que nadie se esperaba. Nadie se esperaba que el Salvador del mundo vendría, no a tomar control de todo, pero a morir por nosotros. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que cuando tú entiendes la magnitud de tu pecado y lo que tu pecado es, es de la única forma que realmente vale la pena creer por qué es la razón por qué Cristo tenía que venir? Porque cada pecado es una ofensa cósmica. Cada pecado es una ofensa cósmica. Es por eso que tú no tienes permiso aquí de creer que hay gente que es más pecador que tú. Tú no tienes permiso porque crees porque una prostituta es peor que tú, porque un homosexual es peor que tú, porque un ladrón es peor que tú. Nadie tiene permiso en este lugar. Porque a la luz de la Biblia todos nuestros pecados son cósmicos. Porque pecamos contra un Dios cósmico, puro, perfecto y santo. Lo que hace la diferencia para el creyente es que ese mismo Dios puro, perfecto y santo escogió venir. Y es aquí donde la palabra redención tiene sentido. Redimir es hacer a una persona libre por medio de esa persona pagar el precio. El precio es Cristo Jesús. El precio es el ir a la cruz del Calvario. El precio es dejar que el santo, puro, eterno, Hijo de Dios, el único que ha vivido la voluntad del Padre, el, uno, el único que cuando estaba a punto de ser crucificado, dijo que sea tu voluntad y no la vida. Mía, ese mismo Cristo sería que ir a la cruz del Calvario para tomar la ira que nosotros merecemos para darnos y extender la misericordia de Dios para ser tratado como un prisionero, para nosotros poder encontrar libertad, a ser atado a una cruz para que nosotros podamos ser libres. Aquel que en la cruz del Calvario experimenta soledad y oscuridad para que nosotros podamos ver la luz. Aquel que en la cruz del Calvario experimentaría el dolor para que nosotros experimentemos la paz. Aquel que pagó el precio de nuestra libertad. ¿Te acuerdas que yo te dije que te tenías que acordar de lo que significaban los nombres de Zacarías, Elizabeth y Juan? ¿Quieres saber si Dios se acuerda como Zacarías? ¿Quieres saber si Dios es fiel como Elizabeth? ¿Quieres saber si Dios es misericordioso como el nombre de Juan? Mira a Cristo Jesús y el crucificado. ¿Sabes lo que significa Jesús, verdad? Dios salva. Déjame terminar con esta frase, otra frase de Paul Tripp. Dice, nosotros merecíamos el juicio de Dios, pero Él eligió responder de otra manera. No por lo que vio en nosotros. ¿Escuchó? No por lo que vio en nosotros, sino por lo que había en Él. En Navidad celebramos a un Dios que es glorioso en su abundante amor y paciente misericordia. Eligió extender gracia a aquellos que nunca podrían merecer su favor. Eligió rescatar a aquellos que no podían rescatarse a sí mismos. Eligió perdonar a aquellos que se habían rebelado contra Él. Él eligió no dejarnos en nuestra ceguera, sino que abrió nuestros ojos. Él escogió hacer libres al que no podía ser libre. Él escogió todo esto. Y por eso envió a su Hijo. Es por eso que nosotros tenemos que decir que la Navidad no es acerca de ti y de mí. La Navidad es acerca de Él. ¿Sabes qué es lo interesante? Que aunque la Navidad es acerca de Él, Él escoge en Cristo hacer la Navidad acerca de ti. Aunque la Navidad es acerca de Él, Él envía a su Hijo para que tú fueras salvo. Para que tú seas libre. Para que tú tengas paz. Para que tú sepas que tú siempre eres amado. ¿Es esa es la Navidad para ti. Si no lo es, hoy lo tiene que ser. Amén. Oramos. Señor nuestro, nosotros venimos a ti dándote gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias, Señor, por las buenas nuevas de la Navidad que nos dicen, Señor, que tú no eres un Dios ajeno a nuestra necesidad, Señor, sino que tú en tu Hijo desciendes para rescatarnos, para salvarnos, para darnos libertad, para redimirnos. Pero, Señor, una vez más en esta Navidad queremos reconocer, Señor, que no solamente necesitamos las buenas nuevas, sino las malas nuevas. Hemos estado tan perdidos, Señor, que Cristo tenía que morir por nosotros, pero que somos tan amados que Cristo quería morir por nosotros. Enséñanos, Señor, a, poner, a ponerte a ti en el centro de todo en esta Navidad enséñanos Señor a abrazar Señor lo bueno, lo malo y lo inesperado de la Navidad enséñanos Señor a rendir nuestra vida de tal forma que somos transformados por el poder de tu amor haz tu obra Señor y da libertad da libertad a aquellos que todavía no te conocen Señor da libertad a aquellos que no han rendido su vida a ti da libertad a aquellos que ya te conocemos pero que necesitamos aún más libertad te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y la Iglesia dice...